0: Deus abençoe a sua vida nessa noite, amém? amém? Amém, gente? Vocês estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Glória a Jesus. Gente, subir nesse púlpito para pregar é um desafio. Sempre é um desafio. É mais confortável cantar. Mas assim quis o Senhor. Eis-nos aqui. Joaci, só abre um pouquinho do meu agudo, por favor. O som está bem fechado. Você pode abrir a sua. Vamos ficar de pé para a gente poder ler o texto da palavra do Senhor. Nosso pastor nos orientou dessa forma, sempre que nós formos ler a palavra, nós vamos, em reverência, a mesma ficar de pé. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 10. Pode abrir o meu agudo, tá? pode abrir bastante o agudo, que está bem, bem fechado o som aqui. Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Capítulo 10, vá até o verso 46, está melhorando, até o verso 46, nós vamos, uma pequena reflexão para nós nessa noite, foi falado de a palavra do Senhor, foi falado de milagre, foi falado de tantas coisas que alinham com o que Deus tem ministrado no nosso coração. Então, eu creio que Deus tem uma palavra para nos entregar nessa noite. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 10, versículo a partir do 46. Depois foram, depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, Filho de Timeu, estava sentado ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam e o mandassem que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando disse e mandou que o chamasse. E disseram-lhe, tem de bom ânimo, o mestre te chama, levanta-te. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então, falando, Jesus lhe disse, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Deus, nós oramos, mas nós queremos mais uma vez nos entregar nas tuas mãos. Depositar a nossa confiança em ti, usa o vaso porque o vaso é teu, fala com a igreja porque a igreja também é tua, usa a palavra porque ela também é inspirada por ti, que nós saiamos daqui edificados, toda distração, toda desatenção, tudo aquilo que se opõe à manifestação da tua palavra, seja neutralizado pela mesma, em nome de Jesus, nós te pedimos, fala com a tua igreja. Em nome de Jesus, pode tomar seu lugar. É rápido o que eu tenho para falar para nós. É um cenário extremamente poderoso. Né? O texto que nós acabamos de ler, ele encontra-se nos três evangelhos, três evangelhos tidos sinótipos. Mas é engraçado, interessante, que é só no Evangelho de Marcos que algumas curiosidades elas aparecem. E esse texto nós ouvimos ele diversas vezes, diversas formas. Na verdade, muitas aplicações são dadas, são colocadas. Muitos ensinamentos nós podemos absorver, Diácono de dentro desse texto. Um texto conhecidíssimo, para os conhecedores e leitores da palavra de Deus. Mas, Estevão, se eu já li esse texto inúmeras vezes, se eu já aprendi tanto com esse texto, o que, é que podemos aprender ainda com esse encontro? Vocês sabem que Jericó é um lugar muito significativo para o evangelho, de, para o ministério terreno de Jesus, porque lá morava uma família que Jesus amava muito. Marta, Maria e Lázaro. E nós podemos também concluir, destacar que dentro do ministério terreno de Jesus, Jericó é uma cidade extremamente poderosa para destravar algumas senhas, como que? Curas, muitos milagres que estão relatados na palavra de Deus, até mesmo outros que não estão relatados, mas se a gente tem noção que Deus operou inúmeros milagres, foi dentro da cidade de Jericó. Então você percebe que, que a cidade de Jericó é uma cidade onde Jesus gosta de operar milagre. É uma cidade, é um local extremamente favorável e que Jesus fica à vontade para operar milagres. E aí, o texto começa dizendo que Jesus entra em Jericó, faz o que tem que fazer, e sai. Mas o texto não diz que quando ele entrou, tinha um mendigo na beira do caminho. O texto só vai destacar que existia um mendigo, um cego, à beira do caminho, no momento em que Jesus está saindo de Jericó. E aqui já tem uma aplicação para nós. Em cenários que Jesus é especialista em curar, qualquer momento se torna uma oportunidade. Jesus já estava saindo de Jericó, Jesus já estava se retirando de Jericó, mas a Bíblia diz que quando Jesus estava saindo, um cego à beira do caminho que estava esmolando, pedindo esmolas, ouve que Jesus está passando aqui. Então ele vê ali uma oportunidade de fazer alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. Talvez na cabeça daquele homem era a última oportunidade que ele tinha para fazer isso. Jesus estava saindo de Jericó. Ele não tinha certeza se Jesus iria voltar para Jericó. Mas ele viu ali a oportunidade de clamar a Jesus de chamar a atenção do mestre porquanto ele já sabia da fama de Jesus ele já tinha conhecimento de quem era que estava passando naquele momento e não é verdade assim Jesus passa para lá Jesus opera aqui Jesus cura ali e muitas das vezes nós somos pegos desapercebidos e não aproveitamos as oportunidades que Jesus proporciona para nós mas nessa noite há um momento e um processo e um tempo favorável em que Deus está proporcionando para que você aproveite a oportunidade de chamar a atenção dele em seu favor Jesus está passando está saindo com seus discípulos e a multidão está apertando mas aquele homem está ali ele não está vendo. Mas ao identificar que Jesus está passando, ao discernir que era Jesus de Nazaré que estava passando, Ele decide tomar uma atitude e aproveitar a oportunidade. Posso te dar um conselho já nesse começo? Jesus está passando aqui nessa noite. Jesus está passando aqui em revista nessa noite. Então aproveite essa oportunidade e chame a atenção dEle. Às vezes as preocupações nos roubam a convicção de que Jesus está passando no nosso meio. Foi dito aqui na oração que Jesus ainda é o mesmo. Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda restaura, Jesus ainda salva, Jesus ainda expulsa demônio, Jesus ainda traz visão para o cego, Jesus é o mesmo. E o que mudou, Estevão? Mudou a concepção de nós aproveitarmos a oportunidade. Talvez se aquele homem não gritasse naquele momento, ele perderia a grande chance da sua vida. quando Jesus passa, ele grita, Jesus! Filho de Davi! Então, essa primeira aplicação para nós é que Jesus está passando aqui. Então, aproveite a oportunidade que o próprio Deus está proporcionando para você. Do que é que você precisa? É de uma cura? É de uma restauração, é de uma porta aberta, é de uma provisão, é de um cenário favorável. Aproveite o passar, os passos de Jesus nessa noite aqui e grite e chame a atenção dele em seu favor. Ele vai fazer alguma coisa. É verdade que, às vezes, as dificuldades da vida nos fazem ficar desapercebidos com portas que Deus proporciona para nós. Elas têm essa capacidade, Regiane. As tribulações têm essa capacidade de roubar de nós a convicção de que Jesus é capaz de fazer alguma coisa por nós. E aí nós desvalorizamos as oportunidades que o próprio céu apresenta para nós. E está aí o segredo, a chave de alguns milagres na nossa vida. E aí ele fala, Jesus! Filho de Davi! Vai comigo no versículo 46... Deixa eu achar aqui direitinho. Versículo 46. Vamos lá. Chegando, pois, Jesus de Jericó. Versículo 47. E ouviu que era Jesus de Nazaré. E começou a gritar. Começou o quê? Começou o quê? Começou o quê, gente? Olha como é que é simples, mas as pessoas não entendem. Ele era cego. Certo? Ele não tinha a, Mas ele tinha a. E aqui está o segundo segredo de alguns milagres que Deus quer para nós. A gente precisa utilizar o que já está funcionando. Alguns milagres não acontecem na nossa vida, porque a gente valoriza muito o que está paralisado, e a gente tira o foco daquilo que já está funcionando, e às vezes a arma que Deus vai se utilizar para colocar o um milagre na sua vida é exatamente aquilo que você já tem quer um segredo para a tua vida? quer um milagre para a tua vida? é uma senha para a tua vida? Coloca em prática o que você já tem funcionando. Porque Deus se responsabiliza a colocar funcionando aquilo que já está paralisado. Quando nós colocamos para funcionar ou em prática aquilo que já está funcionando... Deus se responsabiliza em trazer vida para o que está paralisado. O que está que paralisado na tua vida? Não tinha visão, mas tinha voz. Não enxergava um palmo à distância. Não enxergava um palmo à frente. Mas tinha voz para gritar. É um grito que você tem nessa noite? É uma lágrima que você tem nessa noite? Apresenta ela para Jesus. Porque Ele vai operar o um milagre na sua vida. É muito complicado porque... Às vezes, quando algumas coisas não funcionam na nossa vida, elas dão a, a falsa impressão que tudo está parado. Já parou para perceber isso? É um desemprego. A tua família está bem, você está com saúde, mas você está desempregado. Mas a, qual é a frase que você solta? Está tudo... Está tudo dando errado. Você olha para o desemprego, e vê no desemprego a totalidade da sua vida. Você olha para a saúde, e olha para a totalidade da sua vida, e liga as coisas, mas no reino de Deus não é assim. Como é o reino de Deus, Estevão? A saúde pode não estar bem, mas a família está em pé. Posso não estar no emprego que eu desejo, mas os meus filhos estão na casa do Senhor. Se uma coisa não vai tão bem assim, eu vou colocar outra para funcionar. Porque Jesus, a qualquer momento, passando pelo caminho, ele se responsabiliza a colocar para funcionar. O que, que você tem deixado de valorizar na tua vida? Olha para dentro de você agora. Faz uma análise aí. O que está que parado e o que está que funcionando? Bota na balança o que está que pesando mais. Bota na balança e vê o que está que te prendendo mais. Um que está parado ou nove que estão funcionando? De repente, é a chave que você precisa para que Deus opere um milagre na sua vida. Qual, Estevão? Bota os nove para funcionar. Faça os nove com excelência, faça o que você já tem com um esmero, com dedicação, porque Jesus está passando aqui nessa noite e ele vai colocar o que não está funcionando para funcionar. O Diaco Nedinho falou aqui sobre quantas vezes ele entrou nessa igreja quebrado, né? precisando de uma palavra, e Deus, por misericórdia, me usou com uma, um louvor, com uma palavra. Pois eu vou lhe dizer, Diaco Nedinho, foi por conta disso que eu não desisti. porque quantas das vezes que Deus me usou para ele, para ela, para outro, e outros que, que passaram aqui, subiram nesse púlpito quebrados. Subiram nesse púlpito com coisas paralisadas na vida. Subiram nesse púlpito com lágrimas nos olhos. Pensando, não, não vou subir mais, é a última hoje. Mas aí, no último, o que Deus faz? Te usa para alguém. O que Jesus está mostrando aqui? Faz o que eu já te dei. Bota em prática o que eu já coloquei na sua mão. Eu me responsabilizo em trazer vida ao que está parado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aproveite as oportunidades que Jesus está passando. Utilize as ferramentas que você já tem. Ele se responsabiliza a trazer vida ao que está paralisado. É um outro ensinamento que nós temos aqui. Não se distraia com vozes externas. Ele te chama. Essa tem sido a maior estratégia do inimigo para confundir a igreja. Vou repetir. Essa tem sido a maior estratégia do Império das Trevas para confundir a igreja de Cristo. Qual, Estevão? É misturar a voz dos santos com a voz dos ímpios. É fazer-nos achar que é tudo a mesma coisa. É fazer-nos entender e equivocadamente crermos que estamos ouvindo Deus, quando, na verdade, quem está dizendo é a multidão. Por que, Estevam? Quando a gente é pego nesse engano, a gente começa a atribuir a Deus coisas que quem disse foi o homem e atribuir ao homem coisas que quem disse é o próprio Deus. Mas onde é que está isso no texto? Versículo 48. A Bíblia vai dizer que a multidão começa a repreender. Fica quieto. Ele não vai te ouvir. Cala a boca. Está incomodando o mestre. É exatamente esse tipo de voz que a gente ouve. Não, tu está pedindo coisa muito boba. Isso é supérfluo demais. Esse sonho é, é meio loucura da tua cabeça. Deus tem coisa mais importante para resolver. E nessa hora, Jesus está observando o comportamento daquele homem. E a Bíblia fala que ele se cala? Não. É aí que ele grita mais forte. Por quê? Ele está dizendo para nós aqui, eu sei quem eu estou chamando. Eu não vou me distrair com coisas que querem roubar a minha atenção. Eu só vou parar quando Jesus me atender. E nessa noite, eu quero profetizar na tua vida. Jesus vai parar para te ouvir. Não se distraia. Não se distraia. Eu vou falar isso aqui de novo porque Deus está me dando ordem para dizer. Não se distraia. Não fique observando o caminho, o murmurar da multidão. Ou você pensa que tá todo mundo querendo que Jesus cure você. Ou você está achando que todo mundo vai bater palma para a bênção que Jesus vai te entregar. Existe um exército militando, lutando para que as coisas não aconteçam na sua vida. Esse exército não é o teu irmão do lado não, tá? A Bíblia vai dizer que a nossa arma é espiritual e nós temos inimigos espirituais, potestades, principados, lembra de Daniel? Daniel? O céu liberou uma bênção, mas o príncipe da Pérsia, no meio do caminho, tentou, tentou, tentou. Mas há poder, no nome de Jesus, para destronar toda a oposição, todo o principado que se opõe, o milagre vai acontecer. Aplauda o Senhor bem forte. Isso é tão... É muito preocupante isso, porque... Meus irmãos, a distração ela tem um poder tremendo. Ela faz você perder momentos importantes. Já viu quando você está concentrado em alguma coisa? Para nós entendermos aqui de forma bem prática. Você está concentrado em alguma coisa, em algum lendo algum livro, fazendo, vendo alguma coisa do teu trabalho, e é um barulho, um segundo, você tira o foco, o que houve? Às vezes não foi nada. Quem disse que você volta do mesmo jeito? Você precisa engrenar de novo, porque a distração ela tem essa capacidade de fazer a gente voltar para o início da corrida. A distração, ela tem a capacidade de tirar você passos da vitória. Mas estava tão perto, foi só um segundo de distração. Jesus já estava chegando. Você imagina se aquele homem, ao ouvir assim, fica quieto. Aí ele fala, é, tem muita gente aqui. Ele não vai me ouvir não. Jesus aqui, ó. Ele não vai me ouvir não. Aí o que acontece? Aí Jesus, poxa. Estava aqui já. Então não se distraia. Não se distraia com as tribulações da vida. Não se distraia com as dores da vida. ter mas está doendo. Eu sei. Eu não estou aqui para maximizar o processo. Eu estou aqui para maximizar o propósito. Mas está sangrando. Sim. Os que com lágrimas semeiam. Com júbilo ceifarão, diz o salmista. Quem sai chorando e andando. Ele está chorando, mas ele não está aqui. Está distraído, não. Está tá aqui. Está chorando, mas está semeando. Ele está atento. Ele está atento. Ele está chorando, está doendo, está sangrando. Mas ele permanece firme. Com o júbilo sem farão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará jubiloso, trazendo os seus molhos. cuidado porque algumas distrações estão roubando alguns milagres que o céu já liberou sobre a tua vida. Distração. Esse texto é poderoso. Nós temos muitos ensinamentos. Aproveite as oportunidades que Jesus está passando. Use as ferramentas que já estão funcionando não dê voz, não dê importância a vozes externas. E aí, Jesus manda chamar. E olha que interessante isso aqui. Eu tento imaginar como é que foi essa hora, Rejane. Eu gosto muito de viajar, na palavra de Deus, entender, me colocar no cenário. Você imagina uma multidão, viaja comigo aqui, uma multidão Jesus andando, operando milagres. De repente, Jesus para. Vira aí. Manda chamar. A cara de sem graça daquele povo que mandou ele ficar quieto. tentando entender essa atitude de Jesus. Pois é assim que o reino das trevas vai ficar quando Jesus mandar chamar você. Quando Jesus mandar chamar teu filho. Quando Jesus operar aquele milagre. Vão ficar sem entender. Manda chamar. E aí vem aquele homem, se levanta. E aí ele tá frente a frente com Jesus. Eu sei o que eu ia pedir. Ele tá cara a cara com o mestre. O que ele conseguiu, o que ele tentou, e tentou e conseguiu. Era chegar à frente de Jesus. Jesus já sabia da sua necessidade, sim ou não? Vamos gente, sim ou não? Sim. Jesus tinha poder para curá-lo, sim ou não? Mas o que Jesus faz? O que você quer que eu faça para você? Mas, Estevão, Jesus não sabe? Jesus, quando chamou, não sabia das suas necessidades? Por que Jesus pergunta o que que ele quer que faça, se Jesus já sabia o que ele queria, eu vou te responder com outra pergunta, ele sabia mesmo, aquele homem sabia o que queria mesmo, sabia ou não sabia? E você sabe o que, é que você quer? A verdade é que quando Jesus se apresenta para nós e fala o que, que você quer que eu faça, você fica. Jesus, olha só: tem isso, tem o meu filho, tem isso, tem aquilo, tem. A minha avó tinha um ditado: os mais antigos vão saber. Eu começo e vocês terminam. Quem quer muito, quer nada. Quem muito quer, não quer nada. Eu lembro, eu tenho muitas memórias afetivas com os meus pais. Da época que eu era pirralhinho. a época que eu aprontava na ensina. Aquela época, né? E eu lembro inúmeras vezes a minha mãe indo na barraquinha comigo. Mãe, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. O que, que você quer, menino? Eu quero, eu quero. Aí apontava. Lá, lá, lá. Aí ela, você quer? Vamos vem cá. Me botava de frente para a barraquinha. O que, que você quer? Escolhe aí. Aí eu ficava assim, ó. Aí ela falava para mim assim, ó. Você não quer nada. Se Jesus chegasse para você agora e perguntasse assim, o que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Aquele homem tinha na boca, tinha no coração... As necessidades pulavam. Ele não hesitou, ele disse: Eu quero ver. Eu quero ter a minha visão. E aí Jesus dá uma resposta para ele, que só Jesus pode dar: Vai, a tua fé te curou, é isso? É isso, gente? A tua fé te salvou. E aqui eu encerro. Milagres que Jesus opera são milagres completos. Jesus não estava entregando só de volta para aquele homem a visão de Edinho é, Jesus estava entregando para aquele homem a visão a capacidade de lutar por uma vida, a dependência de migalhas, Deus estava tirando dele. Você não vai precisar mais de migalhas para sobreviver. Deus estava devolvendo a dignidade àquele homem. Ele poderia voltar a levantar a cabeça de novo. Ele poderia enxergar as pessoas de novo. Milagres que Jesus opera são milagres completos. Não falta nada. Quando Ele faz, não fica faltando ponto. Não fica faltando nada. Ele faz. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite, e o céu responde, pergunta para você, qual é a tua necessidade? O que é está que paralisado na sua vida? O que tem te feito perder a na passagem de Jesus? Pois eu tenho uma notícia para te entregar nessa noite. Jesus está nesse lugar. Jesus está aqui. E aí vai de você. Chamar a atenção de Jesus ou não. Você pode ficar de pé nessa noite. Eu não sei qual é a necessidade que tem te afligido, Eu não sei que tipo de cura. Foi dito aqui na oração da Rejane que ele é o Deus que cura. Ele ainda é o mesmo. Estevam, você está falando de cura, mas você está doente. Existem curas da alma que, por mais saúde no físico que você tenha, Deus quer realizar. Qual é a necessidade que você quer apresentar para Deus nessa noite? O que é que você precisa fazer para chamar a atenção dele? Eu vou passar o microfone para o diácono Edinho, para os diáconos da nossa igreja. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Vir aqui no altar. Foi dito aqui que o altar é o lugar da entrega. E nós aprendemos no primeiro culto dessa igreja, eu lembro como se fosse hoje, que o altar é o lugar de renúncia consciente, de decisões conscientes. O que é que você precisa entregar para Deus nessa noite? Qual é a área da sua vida que você precisa apresentar para Deus nessa noite? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Fica preocupado se está vindo só você. Foi dito aqui sobre oportunidades. Jesus está passando aqui nessa noite. Jesus está passando aqui nessa noite. E é a oportunidade de um milagre acontecer na sua vida. É a oportunidade que você tem de gritar o nome de Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim.